0: elle était elle était tout pour moi d'ailleurs elle m'a choisi euh, elle m'a choisi pour partir c'est avec moi qu'elle est partie et j'ai mis longtemps à comprendre parce que alors moi je suis totalement agnostique hein. je ne crois en rien je crois en des choses en, mais je ne crois pas en dieu ni rien je suis pas baptisée je suis rien du tout euh, mais ce cadeau-là j'ai mis longtemps à comprendre que c'était vraiment un cadeau qu'elle m'avait fait il existait un un lien très très fort très très fort c'est euh, j'ai j'ai vraiment perdu un, un j'ai vraiment perdu un, un bout de mes poumons quoi j'ai perdu un, un poumon quand elle est partie ah oui pour pour ceux qui nous écoutent euh, elle est partie d'une ouais elle est, elle est voilà, morte d'une leuc leucémie ça va faire 20 ans dans dans dans, euh, dans deux mois dans deux mois ouais et qui a été diagnostiquée en, en juillet 2001. comment ça euh, comment vous l'avez diagnostiquée comment vous en êtes aperçu en fait en, euh, au début, comment ça s'est manifesté Quels étaient les, les symptômes euh, En fait, euh, la bah, leucémie, c'est un cancer du sang. Euh, et il euh, y a eu, euh, en, donc, en juillet 2001, elle, euh, elle était à la maison avec ma mère. Euh, moi, j'étais... Euh, J'étais où J'habitais bah, à Boulogne, à boulogne court à l'époque. Et puis euh, elle, euh, elle dormait. Et puis elle, elle s'est pas sentie bien. Elle avait soif. Elle, elle arrivait pas à dormir. Elle se sentait pas bien. Et le lendemain, ma mère euh, va chez le médecin avec elle et il lui, il lui prescrit une prise de sang. Et nous, on habite un petit village depuis euh, depuis très longtemps le même village, et, euh, et puis euh, elle va faire sa prise de sang et le, le monsieur de, du, du laboratoire appelle le médecin et, et lui dit, euh, non, il lui envoie les résultats et le médecin lui dit, rappelle le labo en disant vous euh, vous êtes trompé là pour les résultats de l'oreille Fuguin, vous m'avez envoyé des, des résultats mais c'est les résultats d'une leucémie. Euh, et le, le, le type du labo dit oui, je, je sais, je, je suis désolée mais c'est je, je ça et donc il lui dit de, il l'envoie il, enfin, il envoie faire un myélogramme une ponction euh, une ponction et, et en fait euh, il, donc elle va faire une ponction et quand on a eu les résultats elle est allée immédiatement euh, à l'hôpital Saint-Louis à Paris et elle a été euh, immédiatement prise en charge pour une chimiothérapie et en fait, le problème de Laurette, c'était qu'elle était, qu était chimio-résistante, donc la chimio ne faisait rien. Euh, donc très, très vite, elle a dû faire, euh... elle a dû faire une greffe. Euh, sauf que la greffe, pas fonction... enfin, la greffe a fonctionné, mais elle a fait ce qu'on appelle, bon, je synthétise hein, parce que c'est sur dix mois, elle a fait ce qu'on appelle une GVH, c'est-à-dire que c'est un... le greffon... Contre l'autre, elle a fait une GVH intestinale et que c'est parti en cacahuète très très vite et qu'elle a elle a fait une hémorragie et euh, et voilà en fait la greffe a pris mais son corps a rejeté euh, a rejeté le tout et et puis voilà c'était terminé elle a fait euh, des convulsions à la fin elle était elle a fait une hémiplégie et puis euh, et puis son corps a lâché parce qu'au bout de dix mois elle en pouvait plus et et puis voilà, et ça a fait en, en, en dix mois et, et quelques jours, c'était fini en fait. Donc euh, ça a été fulgurant, ça a été. Euh, il y a eu des moments où ça, ça allait mieux. On a, on y a cru jusqu'au bout. Et j'ai appris par la suite en parlant avec les, avec les infirmières que euh, qu'elle avait, euh, elle avait demandé euh, si euh, elle avait abordé le sujet d'être aidée à la fin, à partir. Euh, elle avait demandé si ça faisait mal. Elle avait demandé. Elle avait posé des questions en fait. Euh, et qu'elle, elle, 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 en, elle en avait vraiment marre en fait. Ça, elle nous en avait jamais parlé à nous. Et et je. Elle savait pourquoi elle nous en parlait pas. Hein. Elle, elle, elle savait très bien qu'on n'aurait jamais accepté. Et pourtant je avec le recul maintenant, j'aurais compris parce qu'elle était au bout de ses... elle était au bout de son corps en fait. Elle, elle elle avait tellement subi en plus elle a elle a eu euh, une maladie nosocomiale sur les poumons. Donc on a été obligé de lui retirer un bout du lobe du poumon, enfin c'était euh... elle a elle a été usée jusqu'au jusqu'au bout quoi. Elle est euh, son petit corps euh, c'était fini, c'était il en pouvait plus. Donc, euh, donc voilà. Elle, euh, si elle était restée, si elle avait, si elle avait survécu, elle aurait fait elle-même l'association, l'aurait de Fugain, elle l'aurait, elle l'aurait menée. Et mais bon, ça s'est passé autrement. C'est comme ça. C'est euh, comme ça la vie. De, de toute façon, quand on n'a pas de, quand on n'a pas de, de pouvoir sur les choses, de contrôle, ben c'est pas la peine de se battre contre des moulins à vent. Donc euh, c'est comme ça. La vie. Euh, c'était, c'était, c'était comme ça que ça devait se passer, donc, il euh, faut l'accepter. T'as dit une, au cours d'un, d'un entretien, quand tu, quand tu racontais cette, euh, cet épisode extrêmement douloureux, bien évidemment, tu mm. as dit cette phrase que je trouve absolument euh, sublime, euh, elle m'a offert son dernier souffle. Et, euh, ouais. Ouais, parce que j'étais avec elle euh, j'étais avec elle quand euh, donc quand elle est partie, je, on, on faisait des relais euh, et je suis remontée, euh, j'avais fait une pause avec mes, mes, mes meilleurs amis qui étaient venus et euh, je suis remontée et je me suis, donc je, je, je me mets à côté d'elle et je lui dis, euh, si tu besoin de quelque chose, euh, voilà, je suis à côté, tu lèves la main, enfin, on fait toujours un peu d'humour parce que j'avais une phrase comme ça qui disait, l'humour est la politesse du désespoir. Donc... Euh, dans ces cas-là, forcément, tu es très poli. Et, euh, et je m'assieds à côté d'elle et puis euh, je me base donc sur sa respiration. Et puis euh, se, se passe, je pense, euh, je ne sais pas, 5-10 minutes, je feuilletais un magazine, évidemment dont je ne regardais absolument pas euh, ce qu'il y avait dedans puisque j'étais incapable de lire. Et puis au bout de ouais, 5-10 minutes, je, je n'entends plus que ma respiration. Et je bondis sur son lit. Et en même temps que je lui demande, je lui dis non, 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 je dis non, non tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Et je lui dis, je, et en même temps que je lui dis reviens, je lui dis non, tu ne tu m'abandonnes pas, tu, tu reviens tout de suite. Et je sais au fond de moi qu'elle est partie, qu'elle part. Je, je, je lui dis, à la limite, c'est presque une, 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 une phrase toute faite que je lui dis reviens, mais je sais qu'elle est partie. Et parce que c'était évident que ça allait se finir comme ça. Et et là, je vois cet énorme bouton rouge sur lequel on a blagué pendant des mois avec ma sœur en, en bouffant des bonbons, en se disant « Viens, on, a, on, a, on appuie dessus pour euh, pour déconner avec les infirmières » parce que, de toute façon, je passais ma vie à l'hôpital. J'étais sur le tournage de Navarro et puis le soir, je venais dormir à la, dans, la, dans la chambre sur le fauteuil ou par terre sur un, un, un matelas qu'on avait amené. Et, euh, et je vois ce, ce, ce putain de, de gros bouton rouge et je me dis « J'appuie dessus ». Et les filles arrivent tout de suite et je, je, je leur montre. Enfin, bon, elles savaient très bien pourquoi j'avais appuyé dessus. Et puis, et puis voilà. Puis tout se passe super vite et en même temps tout au ralenti. Puis je, je, je me dis, oh, ce moment si redouté est là. Quoi. Et puis le deuxième moment redouté, ben c'est ce coup de fil qu'il faut que je passe à mes parents. Et là, c'est là, <rire> c'est l'enfer. C'est qu'est-ce que je dis C'est quels sont les mots que je vais prononcer et qui ne vont même pas sortir de ma, de ma gorge même... les cordes vocales m'ont abandonné comme ma soeur vient de m'abandonner en fait il n'y a, a plus rien je suis morte à l'intérieur mes cordes vocales ont foutu le camp j'ai plus rien, voilà, tout est HS et il faut que je fasse euh, comme si mon téléphone d'ailleurs faisait le numéro euh, en autopilote en fait et j'appelle ma mère, je dis juste, faut que tu reviennes. J'appelle mon père, je dis, faut que tu reviennes. Voilà. Je, je dis juste ça, j'ai rien d'autre à dire. Et je vais, je vais me remettre dans la, dans la chambre. Je, je glisse mes mains sous la couverture pour, euh, j'attrape juste la, je pose mes mains sur la cuisse de ma sœur, en fait. Et je veux juste les mettre là pour pas qu'elle ait froid, en fait. Alors que je suis glacée à l'intérieur. Je, je, C'est même moi qui est plus froid qu'elle et, et je, je pose juste mes mains pour pas qu'elle qu ait froid mais à la limite même pour pas qu'elle parte <rire> au cas où elle veuille. et, et j'attends et je me souviens que j'ai euh, celui qui allait être mon mari qui est là aussi dans la pièce et qui pose ses mains sur moi sur, mon, sur mes épaules et, et je, 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 à ce moment là je ne supporte pas ses mains il, 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 a, il a ses mains sur, sur mes épaules il, il, et le pauvre il, il est pour rien mais je ne supporte pas à ce moment là qu'on me touche je voudrais être toute seule avec elle je ne supporte pas le contact de quelqu'un sur moi je voudrais que tout le monde se barre je voudrais être seule au monde avec elle et qu'on qu ne me vole pas à ce moment là